उज्यालो नाइन्टिन एटोरको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतम सँगै अच्युत घिमिरेको नमस्कार कार्यक्रम श्रुति संवेग हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा नौ बजेपछि प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी केही कथाहरू लिएर आएका छौँ गोर्कीका उत्कृष्ट कथाहरू संग्रहभित्र संग्रहित कथाहरू हामी आजको श्रुति संवेगमा वाचन गर्नेछौँ यसलाई नेपालीमा अनुवाद र सम्पादन गर्नुभएको छ ललिजन रावलले यसै संग्रह गोर्कीका उत्कृष्ट कथाहरूभित्र संग्रहित अब हामीले वाचन गर्ने कथाको शीर्षक छ कवि एक रेखाचित्र सुरज स्कुलबाट घर पुगी आफ्नो कोट फुकाली र भान्सा कोठामा गइहाली उसकी आमा पहिलेदेखि नै त्यहाँ कुर्सीमा बसेकी थिइ सुरला देखेर उ मुस्कुराई सुरला लाग्यो कि आमा आज केही अनौठो ढंगले मुस्कुराइरहेकी छ र यसले उसको उत्सुकता तुरुन्तै जागृत भयो उ ठुली भइसकेकी थिइ र सवालहरूको ओइरो लगाएर उत्सुकताको प्रदर्शन गर्नु अशोभनीय ठान्थी उसले आमा छेउ गएर उसको निधार चुमी र ऐनामा आफैलाई एकपटक हेरेर आफ्नो ठाउँमा बसिहाली अनि एकपटक फेरि उसलाई त्यहाँ केही असाधारण कुराको अनुभव भयो टेबल पुरै सजिएको थियो र पाँच जनाका लागि त्यसमा व्यवस्था गरिएको थियो मतलब यो कि कसैलाई खाना खान बोलाइएको थियो र यस बाहेक खासै कुनै कुरा थिएन सुराले निराशाका साथ सास फेरी उबुबा आमा र जिना काकीका चिनजानका सबै मानिसहरूसँग परिचित थिए तिनीहरूमध्ये एकजना पनि यस्तो थिएन जो रुचिकर होस् हे भगवान कति दिक्क लाग्दा थिए ती सबै र कति दिक्क लाग्दा थिए हर चिज यो कसका लागि हो टेबलमा सजाइएका अतिरिक्त सामान तेरो गर्दनले इशारा गर्दै उसले उदासीनतापूर्वक सोधी जवाफ दिनुअघि आमाले आफ्नो घडी हेरी त्यसपछि चाल्तिर फर्केर कोही आयो कि भनेर पचाप चुन्न खोजी र अन्तमा मुस्कुराउँदै भनी अन्दाज लगाऊ मलाई मन लाग्दैन सुराले भनी र उसलाई लाग्यो कि उसको उत्सुकता झनै पर्दैछ उसलाई याद आयो कि लुबाले पनि जो घरकी नोकर नै थिई टोका खोल्ने बित्तिकै उससँग भनेकी थिई ए निकै राम्रो भयो जो तिमी आइहाल्यौ लुबा ऊ आउँदाखेरि यस किसिमको कमै उत्साह प्रकट गर्थी र उसको उत्साहमा यति जोड त कहिले पनि हुँदैन थियो सुरालाई यो राम्रैसँग थाहा थियो कि पारिवारिक जीवनको निरस दिनचर्यामा यदि कुनै हल्का भन्दा हल्का नयाँ तत्व पनि आउँदाखेरि त्यसको शान्त सतहमाथि सुस्पष्ट लहरहरू नउठिरहँदैन थिए र सुराको सानो मस्तिष्क जो नयाँ अनुभवहरूको यति प्यासी थियो दृढताका साथ तिनको छाप ग्रहण नगरिरहँदैन थियो कोशिश त गर 
उसकी आमाले फेरी जोड़ती अनि बन्नु मन लाग्छ या लाग्दैन लुबाको उत्साह र उसको बोल्ने ढंगमाथि विचार गरिसकेपछि सुरालाई विश्वास भइहाल्यो कि पक्कै पनि कुनै मज्जाको निकै नै मज्जाको कुरा हुन लागेको छ तर सिधै सोध्न उसले अलिकति अप्ठ्यारो लाग्थ्यो कतै न कतैबाट कोही न कोही आउँदै छ उदासीनताको अभिनय गर्दै उसले भनि पक्कै हो आमाले टाउको हल्लाई तरको जिन्हें सुराली भनि आमा क्रिम्सकी त होइन के उ आइसकेको छ र के बाबा उसलाई लिन जानु भएको छ र जिना काकी आहा अब उनीहरु पुग्दै होला आमा म आफ्नो हल्का नीलो रंगको लुगा लगाएर आउँ आहा उनीहरु आउँदै छन् उनीहरु यहाँ आउँदै छन् विवल र प्रसन्न उसले कुदाकुद गर्दै आमाको कुर्सीको चक्कर लगाई उसका गालाहरु रात भएका थिए त्यसपछि उ ऐनातिर लम्की र अब कपडा फेर्नको लागि दौडी नै लागेकी थिए कि त्यसैबेला तल मूल ढोका खुलेको आवाज आयो उ फेरि ऐनासामु फर्केर आए आफ्नो कपाललाई थपथप गरेर ठीक पारी सीधा साधा बनेर कुर्सीमा बसेर बिवलतालाई लुकाउनका लागि उसले आँखा चिम्ले जब उसले आँखा उगार्छे त्यसबेला क्रिम्सी ढोकामा हुँदैछ उसको नजिक उभन्दा मात्र एक कुर्सीको दूरीमा उ एक कवि भयो जसका कविताहरू बारम्बार पढेर पनि उ अगाउँदैन थिए र जसलाई सम्पूर्ण स्कुल आधुनिक कविहरू मध्ये सबैभन्दा राम्रो कवि मान्थ्यो कति कोमल कति हार्दिक कति मधुर र कति उदास पंक्तिहरू लेख्छौ आहा एकदमै अलौकिक उनी अब यहाँ हुँदैछ हाड मासुमा सशरीर उसको नजिक उससँग कुरा गर्दै र कविता सुनाउँदै जुन कविताहरू स्कुलका केटीहरूले सायद कहिले सुनेका छैनन् होला बोली जब उ स्कुल पुग्ली त्यसबेला साथीहरूलाई भन्ली ओहो तिमीहरूले क्रिम्सकीकाति रचनाहरू सुन्न पाएका भए उनीहरू सोध्ने छन् कुन चाहिँ र उनीहरूलाई नयाँ कविता सुनाइदेली र जब उनीहरू सोध्लान् कि यो कहाँ पायो अनि यो गर्वका साथ आहा भारी गर्वका साथ उनीहरूलाई बताउली कि अझैसम्म यो कतै प्रकाशित भएको छैन र हिजो क्रिम्सकी उनीहरूको घरमा आएको थियो र खाना खाने टेबलमा उसको छेउमै बसेको थियो त्यसैबेला उसले यो रचना सुनाएको थियो आश्चर्यले उनीहरुको आँखाहरु ट्वाल्न पर्ने छन् ईर्ष्याले उनीहरुका हृदयहरु जल्न थाल्ने छन् र त्यो चोचुन रोकी बच्ची किकिना उ त मूर्छा नै पर्ली तब उसलाई थाहा हुनेछ कि को बढी राम्रो छ दिदीका रूपमा एक गायिका अथवा परिचितका रूपमा एक कवि र अरु सबै उनीहरु उसको पछाडी पर्ने छन् एक पटक उसँग तिनीहरु भन्ने छे सुरा हामीलाई पनि उसलाई देखाइदेऊ न र यदि उसले एकासी उसलाई प्रेम गर्न थाले भने यो एकदमै सम्भव छ उ कवि हो नि र कविहरु सधैं एकाएक प्रेम गर्न थाल्छन् ओ मेरो भगवान र उसका जुंगाहरु कुन छाटका होलान् ती र उसका आँखाहरु ठुलठुला र उदास यसमा शंका नै छैन र आँखाका मुनि काला घेरा परेका र सुगा जस्तो नाक जुंगा कालो रंगको सुरा आफ्ना हातहरु बटार्दै र कुँडाको भरमा उसका सामु बस्दै उसँग भन्ने छ सुरा तिमीलाई देख्ने बित्तिकै मलाई यस्तो लाग्यो मानो नयाँ जीवनको सूर्य उदायो र मेरो हृदय आशाले जगमगायो तिमी नै हो त्यो 
यो म आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिका साथ भन्छु किनकि मेरो आत्माले तिमीलाई चिनिसकेको छ ओहो तर यी पंक्तिहरु त उसका धेरै अघि लेखेका हुन् अनि निशासिलो प्रचण्ड गर्मी धूलो विवत्स गन्ध रातभरि मेरो आँखा झिमेक्का भएन कविता र कल्पनाका स्वप्न जगतबाट तानेर सुरलाई वास्तविक जगतमा ल्याउने आवाज निकै नै कोमल र आकर्षक थियो यद्यपि त्यसमा भाग्यको टाउको माथि टेकेको मानिसको रुखो र ठाडोपनको ध्वनि उपस्थित थियो सुरले आफ्नो आँखा उगारी र उभी मखमलको कालो ज्याकेट र ठूलो महिता भएको खैरो पैन्ट लगाएको एक अग्लो दुब्लो पातलो मानिस उति राइरहेको थियो सन्चै छौ नानी तिमीले मलाई बिर्सि हाल्यौ कसो ठीक हैन पक्कै बिर्सि हाल्यौ म सुरा लजाउन थाले म तपाईका कविताहरु त सधैं पढ्छु तर पछिल्लो समय जब तपाई यहाँ आउनु भएको थियो त्यसबेला म सानै केटी त थिए तर अब त तिमी ठुली भइसक्यो कविले मुस्कुराउँदै र उसलाई आफ्नो हेराली नाप्दै भन्यो ऊ केही अरु पनि भन्न चाहन्थ्यो तर केवल आफ्ना ओठहरुलाई भित्रतिर तान्यो मात्र र कुर्सीमा बस्दै उसको बुबासँग भन्यो मिखाइल यहाँ ठाउँ त तिमीले निकै राम्रो भेटेका छौ सुराले आफ्नो टाउको झुकाएकी थिए र उसका आँखाहरु प्लेटमा केन्द्रित थिए प्लेटको चिप्लो सतहमा उसले कविको प्रतिबिम्ब देखिरहेकी थिए उसको खैरो पाइन्ट छोटो कपाल भएको टाउको र पातला जुङ्गाहरु उसलाई मन परेका थिएनन् ओहो कविता भन्दा एकदम सुन्ने एकदम निरस दारी काटिएका नीलो देखिने उसका गाला उसको चिउँडो र आफ्ना ओठहरुलाई भित्र तान्ने उसको बानी उसका आँखाहरु निकै हल्का थिए करिब करिब बेरंग तिनका मुनि थैली जैन झुण्डिएका र उसको निधारमा चाउरी परेको थियो साच्चै भनौ भने उ ठ्याक्कै त्यस क्लर्क जस्तो देखिँदै थियो जसलाई उसले हुलाकर्म देखेकी थिए उसको हावभावमा कतै पनि अलिकता पनि कविता थिएन र उसका हातहरु सुराले छड्के दिसले उसका हातहरुलाई हेरी ती थलथल थिए औलाहरु छोटा र मोटा मोटा एउटा औलामा उसले औंठी लगाएको थियो जसमा दुई रंगकी पत्थर जडिएको थियो सुराले भारी दुखका साथ एक गहिरो सास फेरी त्यसपछि तिमी मेरा कविताहरुको पाठ गर्छौ यो उसले सुरासँग भनिरहेको थियो उसले टाउको हल्लाइ र उसका गालाहरु राता भइहाले अनि के म सोध्न सक्छु तिमीलाई मन परे ओहो तिम्रा कविताहरु भनेपछि त इनेहरु हुरुकै हुन्छन् आमाले भनिन् ए भाग्यले मात्र यदि प्रशंसा पाइन्छ पटक्कै होइन यो झुट हो सुराले आफ्नो आमाको कुरा काटी तर उसका शब्दहरु ढिलो निक्लिए कविभन्दा पछि सुरा आगमकाई यो के मूर्खता गरी उसले आमा बाबा काकी र उस सबै जना आसिरहेका थिए उसले थाहा छैन किन आफ्नो आँखी बाउ माथि गर्यो र उसको अनुहार जोकरहरु जस्तो देखिन थाल्यो उसले आँखी बाउ किन माथि गर्यो र अरु सबैका साथमा उ किन हास्यो उ कवि थियो र उ बढी संवेदनशील व्यवहार कुशल हुनुपर्थ्यो के उसको असहजता उसलाई पनि हास्यास्पद लाग्यो जस्तो कि अरुलाई लागेको थियो कि उ पनि अरु जस्तै थियो हुन सक्छ उसले केवल सात दिनका लागि यस्तो गरेको र पछि उ फेरि आफ्नो वास्तविक रूपमा आइहाल्नेछ Yeah. 
कुन कक्षामा पढ्छ सुरा छ कक्षामा यो थाहा पाउनु पर्ने के आवश्यकता थियो र उसले उसला सुरा नाम लिएर किन सम्बोधन गर्यो प्रतिमेरा कुन चाहिँ टीचर सबैभन्दा बढी मन पर्छ ड्रइङ टीचर यदि मैले गलत बुझिन भने होइन साहित्यको ए हो साहित्यको टीचर यति भनेर उ कानै फुट्ने गरी बेस्सरी हाँस्यो सुरालाई यस्तो लाग्यो मानौ उसको एक-एक मासु अलग गरिदै छ उसलाई चिमोटी दै छ र उसको शरीरमा हजारौं पिनहरु कोचिदै छ उ कुर्सीबाट उठेर ज्यान बचाउन चाहन्थी उ काप्न थालेकी थियो र उसलाई डर थियो कि उसले आँसुहरुलाई छल्किनबाट रोक्न सक्ने छैन उसले किन आफूलाई यति सजिलै पकडमा आउन दिए कब्राहटले काप्दै उसले कविको अनुहारतिर हेरी आँखामा झोक र उत्तेजनाको चमक लिएर उसलाई डर लागिरहेको थियो कि यदि उसको साहसले हार खायो भने उ ती सबै कुराहरु भन्न सक्ने छैन जुन उसको मस्तिष्कमा उर्लिरहेका थिए यसैले उसले आफ्ना औलाहरु टेबलले छेक्ने गरी निमोट्दै एकै सासमा भन्न सुरु गरी के तिमीलाई यो हाँसोको कुरा लाग्छ तर होइन यो हाँस्ने कुरा अलिकता पनि होइन हाम्रा टीचरहरुमा उ सबैभन्दा असल छ र हामीहरु उसलाई अति मन पराउँछौं यति मनमोहक ढंगले बोल्छ हामीलाई पढेर सुनाउँछ सबै किसिमका पुस्तकहरु साहित्य जगतमा जे नयाँ कुरा हुन्छ त्यसका बारेमा बताउँछ र समग्रमा उ एक अति नै असल मानिस हो नभए चाहे जोसँग सोधिएर हाम्रो आफ्नो कक्षामा अथवा सात कक्षामा सबैले यही भन्दछन् तिमी हाँसिरहेका छौ आखिर किन निश्चय पनि म सुरतिमिला यो के भयो उसको बुबाले कराएर भन्यो हामीले नानीलाई नाराज बनायो क्रिस्पीले कोमल स्वरमा भन्यो म माफी चाहन्छु उसको यो माफी मगाई सुराका कानहरुलाई यस्तो लाग्यो मानौ कोही मुङ दलिरहेको छ उसले त्यसमा सत्यताको अभाव जस्तो लाग्यो र उसले लाग्यो मानौ उसका शब्दहरु उपेक्षामा डुबेका छन् मानौ यस कुरामा उसले अलिकता पनि रुचि छैन कि उति शब्दहरुलाई स्वीकार गर्छे अथवा गर्दिन उसले कुनै वास्ता छैन यस बाहेक उसले लाग्यो मानौ यहाँ उ अपरिचित जैं बसेकी छे र यो कि इनेहरु मध्ये कसैलाई पनि उसको जरुरत छैन उसले आफूमाथि दया लाग्यो र खाना खाने पूरै समयभरि यस प्रकारले बसिरही मानौ उसले अन्धकारले बेरेको छ आफ्नो हृदयमा उठिरहेको उदासीमाथि एक मौन र भित्रभित्रै पीडा दिने उदासीमाथि ध्यान दिएर सुबह यो हो त्यो कवि अरु सबै जस्तै त्यसै एक साँचोमा डालिएको उसको मस्तिष्कले खाना खाइसकेपछि पनि बारम्बार यही सोचिरहेको थियो आफ्नो कोठामा झ्यालछेउमा उ बसेकी थिए र बगैचामा आफ्नो प्रिय फूलका झाडीहरुतिर हेर्दै थिए निकै ध्यानबग्न भएर र एकटक मानौ पहिलो पटक तिनलाई देख्दै छे जस्ता अरु सबै त्यस्तै नै उ पनि तर बाबाले कविता किन लेख्नुहुन्न कविका केही पंक्तिहरु उसको दिमागले घुम्न थाले कति जोडदार हृदयले हल्लाइदिने खालका गीतका पंक्तिहरुमा उनीका शब्दहरु उदासीमा डुबेका रको मलताले ओतप्रोत खाना खाने समय भरी एक पटक पनि ती शब्दहरुको झलक पाइएन उसको मुखबाट ती प्रकट भएनन् निश्चय नै उसलाई ती शब्दहरु लेख्ने एक बानी चाहिँ भइसकेको छ जसरी सोन्या साजिकोबा कागजका अद्भुत फूलहरु बनाउनमा अभ्यस्त भइसकेकी छ सबैजना उसलाई देखेर ईर्ष्या गर्छन् तर उ मात्र हाँसी दिन्छे र उ भन्छे आ यी फूलहरु बनाउन निकै सजिलो भएको छ बाबा रक्तिप्स के थिए 
यदि तिनीहरू त्यहाँ फूलको झाडी पछाडी बेन्चमा बसे भने उनीहरूको मुखबाट निक्लेका प्रत्येक शब्दहरू उसले सुन्न सक्छे सुराको गर्दन लामो भएर झ्यालबाट बाहिर निक्लियो र उ हेर्न थाले कि उनीहरूका पाइला कतातिर बढ्छन् तिम्रो नवीनतम पुस्तकको बिक्री कस्तो छ बाबा उसँग सोध्दै थिए ठीकै छ म त्यसको दोस्रो संस्करण निकाल्नलाई सोच्दै छु तर मानिसहरू त्यसलाई जति धेरै कौतूहलता बस्किनिरहेका छन् त्यति यस कारण होइन कि उनीहरूलाई कवितासँग प्रेम छ पुस्तक निस्केको मात्र के थियो कि फटाहा आलोचकहरूले हल्ला मच्चाए राशनमुखी मानिसहरू बुझ्न चाहन्छन् कि यो राशनमुखी भनेको के हो जसका बारेमा यति धेरै चर्चा भइरहेको छ र जसको छेउ टुप्पो केही बुझिँदैन यी सबै कुराले मलाई फाइदा हुन्छ उनीहरू पुस्तक किन्छन् केवल यो हेर्नको लागि कि राशनमुखी केलाई भन्छन् को स्वर छिड र उपहासले भरिएको थियो तर त्यसमा विक्षोभको स्वर पनि प्रश्न झल्किरहेको थियो र यस स्वरलाई स्वरले झ्यालने र बसेको केटीको हृदयका तारहरूलाई जङ्कृत गरिदियो हो बाबाले भने आलोचकहरू तिमी लेखकहरूका साथ नै के कठोरता अपनाउँछन् उनीहरू माग गर्छन् कि कविहरू नागरिकका प्रतिशोध र विलापलाई वाणी प्रदान गरून् आफ्ना गुणहरूमा आरामसँग बसेर उनीहरू कल्पना गर्छन् कि मानिसहरू प्रतिशोध र विलाप चाहन्छन् वा याद कुरा हाम्रो आजको जीवनमा नागरिक जस्तो कुनै चिज छैन केवल मानिसहरू छन् एकातिर मूर्ख र स्वयंमा सन्तुष्ट र अर्कोतिर थकित र असन्तुष्ट बस यो भन्दा बढी केही छैन तर हाम्रा यी आलोचक नामधारी पत्रजनहरू यस दुखद स्थितिसँग अपरिचित छन् उनीहरू केवल किताबहरूसँग सरोकार राख्छन् जीवनसँग होइन पुराना परम्पराहरूसँग उनीहरूको नाता छ नयाँ विचारहरूसँग होइन र नयाँ पिढीका युवकहरू युवकहरू मेरो मित्र आजभोलि आमाको पेटबाटै बुढो भएर जन्मिन्छन् कसैले एकदमै ठीक भनेको छ कवितासँग उनीहरू कुनै वास्ता राख्दैनन् उनीहरू कुनै पनि यस्तो चिजसँग वास्ता राख्दैनन् जसले आत्मालाई निखार्छ उनीहरूको निम्ति यो सबै बेकार हो तर भएको छाडा यस वाइयात विषयलाई ओहो कति सुन्दर केटीको बाबु हौ तिमी आखिर कवि हौ नि सौन्दर्यमाथि सबैभन्दा पहिले आँखा पर्छ हेर फटाहालाई सुराले मन मने भने र खुसीले उसका गाला राहत तबाए उसका शब्दहरूबाट उसले जुन नतिजा निकालेकी थिए त्यो यही कि मानिसहरू उसका रचनाहरूलाई बुझ्दैनन् र यसको विक्षोभ उसका शब्दहरूमा प्रकट भइरहेको थियो उसका आँखाहरूमा एक पटक फेरि कवि बनेर पौडिन थाल्यो र यसपछि नै यो अप्रत्याशित प्रशंसा र अँ यो त बताऊ कुरा अलि अनौठो छ तर मेरो त्यस पत्नीको के हाल छ मलाई यहाँसम्म थाहा छैन कि ऊ कहाँ छे दुई वर्ष अघि सुनेको थिएँ कि ऊ ककेसको कुनै स्कुलमा पढाउँछे उफ त्यसको सम्झना आउने बित्तिकै एक कम्पन छुटिहाल्छ केही स्त्रीहरू यस्ता हुन्छन् जसको पवित्रता र बुद्धु मनबाट म यति आतङ्कित हुन थाल्छु कि यसलाई लुकाएर राख्न सक्दिनँ मेरी पत्नी पनि ठीक त्यस्तै किसिमकी स्त्री हो आफूमाथि यति दया मलाई कहिले लागेन जति कि त्यस बेला जब मैले उसलाई चिनेँ कि ऊ को हो ईसा मसिया की पक्की चेली हटपूर्वक दुख सहनुमा नै रस लिने खालकी हो एकदम असह्य तर छाड तिम्रो चिया आउनमा अब ढिलो किन भयो कुनै ढिलो हुन्न आउनै लाग्यो तर यो त बताऊ कि अब तिमी कसरी बसेका छौ एक्लै वा दोक्लै फगत एक्लै मईदेखि सम्पूर्ण जाडो एक देवदूतका साथ थियो त्यो पनि एक असाधारण माविला थियो मेरो पुरानो मित्र ऊ मेरो प्रतिभामाथि लट्ठी थिए एक सानो ज्वाला तर पढे लेखेकी पनि तर दिमागले पूरै निस्सार दिमागले बोल्ने फेर्यो कि सबै पढाई हराउँथ्यो तर छाडो उसको दिमागलाई त्यसको त मैले त्यत्तिकै चर्चा गरेँ हामी दुवैजना एकदमै आकस्मिक ढङ्गले भेटियौँ कमसेकम आफूतिरबाट मैले कुनै बन्धन बाँधिन एउटा पिकनिकमा यो घटना घट्यो केही रमाइलो पनि गरियो शैतानलाई नै थाहा छ कि ऊ कसरी मेरो कोठामा टाँसिदै आइहाली बिहान जब म उठेर आँखा मार्दै मैले हेर्दा त सँगै श्रीमतीजी उपस्थित मैले आफैलाई बधाइदिएँ कपडा लगाएर प्रतीक्षा गर्न थालेँ कि अगाडि के हुन्छ
बाबा बेसरी हाँसिखा थे सुरुआला यो लगे मानव उसको हाँसो का आवाज उभि कोई चीज चकनाचूर पारि उसको हृदय ने नराम्रोसंग पीड़ा को अनुभव पर्यो तिमी गजब सौ अस पी के उठी आंसू बगे लाखों चुम्बन रसम ओहरो लगे संसार बिर्स एक सातासम भोग में निके डुब उतरियऊ मत मान निस्सत्व नईहाल कि उसका आमा बाबू थे उन्नी खबरसम होने दिए बिस्तार बिस्तार जीवन ने कान तानर आपको दखल दिन शुरू करो रो बखेड़ा आईलाग्य कि जिसको फेद टुप्पो कहीं बुझ् सकते सब भाई तो उसके सिद्ध करने कोशिश करे कि मेरे ओवरकोट जिसमें मैं अरु कई नए पैंसठी रूबल खर्च कर मेरे कोमल अद्भुत रनोहर कविताहरसंग पटक्क मेल खादन मैं झपारे उसके आंसू बगाई गजब को तमाशा भैलो रेस पीछे ठा भो कल्पना में कवि ऊ एक यो दैवी जीव ठाथी जिससे या तो आकाश में विचरण करवा उसको हृदय भी बंद रहने पर्चे बाहर पाइला राख्यो कि गड़बड़ भो ओहो कुबल होस् शैतान शिक्षा दीक्षा को जिससे हमारा स्त्री का दिमाग में यह सब कुराफात पर्च झगड़ा आंसू आमा बंडे संकेत यो माकी हर कुरा टाउ को निवरा मानिस् मान जगा भागे गद्दे में उसे कवि सब थोप छोड़न सो स्वतंत्रता छोड़ सकते अस पच्छी बाबा ने बिस्तार सोधे मैं पच्चीस रूबल प्रति महीना दी रखे सुरला चीसो लगे भो संपूर्ण शरीर में चीसो के कंपन चाहे फैलिए तर ऊ आंखा ओछ्या झलबाई हे तेसो भाई यह कारण हो जिससे तिम्रा कविता निराशा में ये बड़ी डूबे देखिश कि तिमी मेरे तीन रचना पढ़ा छो स्मृति को विचित्र भिड़ी दिदे आनंद रात को अंधकार में अस पच्चीस सन्चनाहटर को मूर्खतापूर्ण कथा का छाया अवशेष को वर्णन वर्णन निके राम बाबा ने पीड़ा दर्शाते भे इस क्षेत्र को हृदय का भावर को धमिलो चित्रकारिता को चित्रण कर तुम्हें शुरूदि ने मस्टर हो इस ठा कि तुम्हें मेरा रचना साँचेक पढ़् हो तो निके पढ़् बाबा ने भन्न भुसामत को तिम्र कविता आह्लादपूर्ण हो धन्यवाद निके कम मानसर यो भद्यपि तुम्हें साँचेक सोचो मैं ठा कि मैं प्रशंसा को अधिकारी हूं अवश्य मेरे पुराना साथी हिड़ अवश्य आऊ हेर न आज भोलि को रस्ता मानस कवि होन तिहर गिद्ध होना भाषा मरीदिशंस को अंग भंग कर हृदय में सजा राख्छू रोशिश करुबईला बगैचा में संगसंगे आगे हेरी बाबा ने आपको हाथ कवि को कम्बर में हालांकि थे उन्को स्वर बिलीन भैलो सुरा ने बिस्तार बिस्तार आपको शरीर सीधा पारी मानव उसौ चीज ने थीची रखी चलना भी मुस्किल सुरा आऊ चिया तैयार आमा आवाज दिए ऊ बीर ढोका लगी ऐना को छेव हिड़ा उसके देखे कि उसको अनुहार पहेलो झुकी को तर्सिए उसका आंखा मथि मानौ कुहरो को एक पछ्यौरा थी जब ऊ भाषा कोठा में पसी ते बेला परिचित अनुहार उस आकारहीन सेता धब्बा जस्ते लगे मशु कि अब नानी मसंग अप्रसन्न होने कवि को आवाज चुनियो तबंग के चाहूँ ऊ कराई उफ्रिंदे उ मेरे जान नोगी रुद्दे ऊ भाषा कोठा बाहर भागी ढोगीत भर ऊ फेरी चिच्यान पुगे कयों मिनटसम टेबल वरीपरी बस का चारजना एक अर् को मुख तीर आश्चर्य का साथ हि रहे कि यो हो कि उसके हमारा कुरा सुनिकी चे बाबा ने कविंग सोधे छाड़ नर्क में जाओस् सब उसके चकित होने बेचैनी का साथ आपको कुर्सी में चटपटा थाले आमा फर्क आई 
कार्यक्रम स्रोति संवेगमा हामी मेक्सिम गोर्की का कथाहरू सुनी रहेका छौं गोर्की का उत्कृष्ट कथाहरू संग्रह भित्र संग्रहित कवि एक रेखा चित्र शीर्षक को कथा हामीले बरखरे सुन्यो यसै संग्रह भित्र संग्रहित मेक्सिम गोर्की का अरू कथा लिएर केही बेरमा आउने छौं उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा फेरि स्वागत छ श्रुति संवेगमा हामी आज मैक्सिम गोर्कीका कथाहरू सुनिरहेका छौं गोर्कीका उत्कृष्ट कथाहरू संग्रह भित्र संग्रहित कथाहरू हामी सुनिरहेका छौं ललिजन रावलले सम्पादन र अनुवाद गर्नुभएका कथाहरू आजको श्रुति संवेगमा प्रस्तुत भइरहेको छ यस भित्र अनुवादकले लेख्नुभएको छ गोर्कीका कथाहरूमा विषयगत विविधता र व्यापकता समेटिएको छ पात्र परिवेश र विषयको अन्तरसम्बन्ध यति बेजोड रूपमा प्रस्तुत गर्न समर्थ गोर्कीको जीवन दर्शन कम्प्लिट एक कथामा स्पष्ट रूपमा अनुभूत गर्न सकिन्छ संसारका वास्तविक निर्माताहरूको मुक्ति र उनीहरूको समृद्धि अवश्यम भावी छ भन्ने केन्द्रीय भाव यस कथामा छ भन्नुभएको छ अब हामीले श्रुति संवेगमा वाचन गर्ने यसै संग्रह भित्रको मैक्सिम गोर्कीको कथाको शीर्षक छ कम्रेड एक कथा इस सार का प्रत्येक वस्तु ने के अद्भुत रुद्रबोध थिए। यहाँ बनाये का धीरे जस्सो गिरजागर रुका, विभिन्न रंग का गुम्बा जरूर आकाश दिर टाऊ को ठड़ेरो बिये का थिए। तर कारखाना का परखाल रुर चिमनी रु, ये घंटा कर रु बंदा पने अगला थिए। गिरजागर रु ये व्यापारिक वाबन रु का अगला अगला परखाल रु मल्लुकेरा, � त्यसबेला तिनका टङटङ आवाजहरु फलामका छतहरुसँग ठोकिन्थे र घरहरुका बीचमा बनेका लामा र साँगुरा गल्लीहरुमा हराउँथे भवनहरु विशाल र अपेक्षाकृत कम आकर्षक थिए तर मानिसहरु कुरुप थिए उनीहरु सधैं निष्ठापूर्ण व्यवहार गर्ने गर्थे बिहानदेखि रातिसम्म उनीहरु खैरा मुसाहरु झैं शहरका पातला बाङ्गा टिङ्गा गल्लीहरुमा यहाँदेखि त्यहाँ भाग्ने गर्थे आफ्ना उत्सुक एवं लोभी आँखाहरु च्यातेर अलिकता रोटीका लागि र अलिकता मनोरञ्जनका लागि भौतारी रहन्थे यसमाथि पनि केही मानिसहरु चौबाटोमा उभिएर निर्बल मानिसहरुमाथि यो हेर्नका लागि दोषपूर्ण आँखाहरु गाडिरहन्थे कि तिनीहरु सबल मानिसहरुका सामु नम्रतापूर्वक झुक्दछन् कि झुक्दैनन् सबल व्यक्तिहरु धनी मानि थिए त्यहाँका प्रत्येक प्राणीको यो विश्वास थियो कि केवल धनले मात्र मानिसलाई शक्ति दिन सक्छ उनीहरु सबै अधिकारका भोका थिए किनकि सबै दास थिए तनाड्डीहरुको विलासिताले गरीबहरुको हृदयमा द्वेष र घृणा जन्माउँथ्यो त्यहाँ कुनै पनि व्यक्तिका लागि स्वर्गको झंकार भन्दा बढी सुन्दर र मधुर अर्को कुनै पनि संगीत थिए र यसै कारणले त्यहाँको हरेक मानिस अर्काको शत्रु बनेको थियो सबैमाथि क्रूरताको शासन थियो
कहिलेकाहीँ सूर्य त्यस सहरमाथि चमकिन्थ्यो तर त्यहाँको जीवन सदैव अन्धकारपूर्ण हुन्थ्यो र मानिसहरु छाया झै देखिन्थे रात परेपछि उनीहरु असंख्य चमकिला बत्तीहरु बाल्थे तर त्यो बेला भोका आइमेहरु पैसाका निम्ति आफ्नो कंकाल जस्तो शरीर बेच्नलाई सडकहरुमा निक्लिन्थे विभिन्न प्रकारका सुगन्धित भोजनहरुका सुगन्धले उनीहरुलाई आफूतिर तान्थ्यो र चारैतिर भोका मानिसहरुका भोका आँखाहरु चुपचाप चमकिन थाल्थे सहरमाथि दुःख र विषादको एक मधुर पीडायुक्त स्वर जो चोडले चिच्याउन असमर्थ थियो प्रतिध्वनित भएर तरंगित हुन थाल्थ्यो जीवन निरस्ता र चिन्ताहरुले भरिएको थियो मानव एकअर्काको शत्रु थियो र हर मानिस गलत बाटोमा हिँड्दै थियो केवल केही व्यक्तिहरु मात्र यो अनुभव गर्थे कि उनीहरु ठीक मार्गमा छन् तर उनीहरु पशुहरु जैं रुखा र जुर थिए उनीहरु अरु भन्दा बढी भयानक र कठोर थिए हरेक मानिस जिउन चाहन्थ्यो तर यो कसैलाई थाहा थिएन कि कसरी जिउने कोही पनि आफ्नो इच्छाहरुको अनुसरण स्वतन्त्र रूपले गर्नमा समर्थ थिएन भविष्यतिर लम्केको प्रत्येक पाइलाले उनीहरुलाई पछाडी फर्केर त्यस वर्तमानतिर हेर्नको लागि बाध्य गर्थ्यो जसले एक लोभी राक्षसको शक्तिशाली र क्रूर हातहरुद्वारा मानिसहरुलाई आफ्नो बाटोमा अगाडि बढ्नबाट रोकिदिन्थ्यो र आफ्नो च्यापच्यापे आलिङ्गनको जालमा फसाइदिन्थ्यो मानिसले जब जिन्दगीको अनुहारमा क्रूर दुर्भाग्यका रेखाहरु देख्थ्यो त्यसबेला कष्ट र आश्चर्यले जडित भएर निस्सहाय झै ठिङ्ग उभिन्थ्यो जिंदगी उसको हृदयमा आफ्नो हजारौं उदास र असहाय आँखाहरुले चियाउँथ्यो र निशब्द उसँग प्रार्थना गर्थ्यो जसलाई सुनेर भविष्यका सुन्दर आकांक्षाहरु उसको आत्माभित्र मरिहाल्थे र मनुष्यको नपुंसकताको पीडायुक्त स्वर ती दुखी र दीन मनुष्यहरुका पीडायुक्त स्वर र चिच्याहट फुकारहरुका लयहीन संगीतमा डुबिहाल्थे जो जिंदगीका पञ्जाहरुभित्र जकडिएर छटपटाइरहेका थिए सबै पनि निरस्ता र उद्विग्नता र कहिलेकाहीँ भएको वातावरण छाइरहन्थ्यो र मन्दिरहरूलाई कलंकित गरिरहेको आफू जस्तै ढुंगाको थुप्रोलाई बोकेर त्यो शहर अन्धकारपूर्ण उदासीमा बेरिएको हुन्थ्यो मानिसहरूलाई एक कारागारले चाहिँ घेरेर तथा सूर्यका किरणहरूलाई माथि माथि नै फर्काउँदै चुपचाप उभिएको थियो त्यहाँ जीवनको संगीतमा क्रोध र दुःखको चिच्याहट लुकेको घृणाको एक ताने खुसी क्रूरताको भयभीत पार्ने कोलाहल र हिंसाको भयंकर पुकार भरिएको थियो दुख र दुर्भाग्यको उदासीपूर्ण कोलाहलका बीच लोभ र इच्छाहरूको दृढ बन्धनमा जकडिएका दयनीय गर्वको हिलोमा फसेका ती झुप्राहरूतिर केही स्वप्नरिष्टाहरू चुपचाप लुकेर गइरहेका थिए जहाँ ती निर्धन व्यक्तिहरू बस्थे जसले शहरको समृद्धिलाई बढाएका थिए तिरस्कृत र उपेक्षित हुँदाउँदै पनि मारममाथि पूर्ण आस्था राखेर तिनीहरू विद्रोहको शिक्षा दिन्थे तिनीहरू टाढा प्रज्वलित सत्यका विद्रोही जेलकाहरूका समान थिए तिनीहरूले ती झुप्राहरूमा आफूसँग लुकाएर एक साधा तर उच्च सिद्धान्तको शिक्षाको फल दिने बिउ ल्याएका थिए र कहिले आफ्ना आँखाहरूमा कठोरताको चिसो झमक परेर र कहिले सज्जनता र प्रेमद्वारा ती दास मानसिकहरूका हृदयमा यस प्रकाशवान सत्यको जरा रोप्ने प्रयत्न गर्थे ती मानिसहरूका हृदयमा जसलाई क्रूर र लोभी व्यक्तिहरूले आफ्नो फाइदाका लागि अन्धा र लाटा हतियारहरूमा परिवर्तित गरिदिएका थिए र यी अभागीहरू पीडित मानिसहरू अविश्वासपूर्वक एक नवीन शब्दहरूको संगीत सुन्थे एक यस्तो संगीत जसका लागि उनीहरूको क्लान्त हृदयहरू युगौँदेखि प्रतीक्षा गरिरहेका थिए बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूले आफ्ना टाउकाहरू उठाए र आफूलाई ती चलाकीले भरिएका झुटा कुराहरूको जालबाट मुक्त गरे जहाँ उनीहरूका शक्तिशाली र लोभी अत्याचारीहरूले उनीहरूलाई फसाएर राखेका थिए उनीहरूका जीवनमा जहाँ उदासीले भरिएको दमित असन्तोष व्याप्त थियो उनीहरूका हृदयहरू अनेक अत्याचार सहेर विषाक्त बनिसकेका थिए उनीहरूका मस्तिष्कहरू शक्तिशालीहरूका धूर्ततापूर्ण चतुर्थाले जड भइसकेका थिए त्यस कठोर र दिन अस्तित्वमा अत्याचारहरूले सुकिसकेका थिए एक सीधा दीप्तिमान शब्द व्याप्त भएर आयो कमरेड मेरा 
यो शब्द उनीहरुका लागि नयाँ थिएन उनीहरुले यसलाई सुनेका थिए र स्वयं पनि यसको उच्चारण गरेका थिए तर जबसम्म यसमा पनि त्यही रिक्तता र उदासी भरिएको थियो जो यस्तै अन्य परिचित र साधारण शब्दहरुमा भरिरहन्छ जसलाई बिर्से पनि कुनै नोक्सानी हुँदैन तर अब यसमा एक नयाँ झंकार थियो सशक्त र स्पष्ट झंकार एक नयाँ अर्थको संकेत व्याप्त थियो र एक हिराको जस्तो कठोर चमक र दिगन्तव्यापी ध्वनि थियो उनीहरुले यसलाई अपनाए र यसको उच्चारण गरे सावधानीका साथ नम्रतापूर्वक र यसलाई आफ्नो हृदयसँग यति स्नेहपूर्वक टाँसे जसरी आमा आफ्नो बच्चालाई कोक्रोमा जलाउँछन् र जसै जसै यस शब्दको ज्वाचल्यता आत्माभित्र प्रविष्ट हुँदै गयो अनि त्यो उनीहरुलाई त्यति नै बढी उज्ज्वल र सुन्दर देखा पर्न थाल्यो कम्रेड उनीहरुले भने अनुभव गरे कि यो शब्द सम्पूर्ण संसारलाई एक सूत्रमा संगठित गर्नको लागि सबै मानिसहरूलाई स्वतन्त्रताको सबैभन्दा अग्लो शिखरसम्म उछालेर तिनलाई नयाँ बन्धनहरूमा बाँध्नको लागि एकअर्काको सम्मान गर्नको लागि र मनुष्यलाई स्वतन्त्रताको बन्धनमा लिदै यस संसारमा आएको छ जब यस शब्दले दासहरूको हृदयमा जरा गाड्यो तब उनीहरू दास रहेनन् र एक दिन उनीहरूले शहर र उनका शक्तिशाली शासकहरूसँग कराएर भने बस अति भइसक्यो यसले जीवन रोकियो किनकि यिनीहरू नै आफ्नो शक्तिले यसको सञ्चालन गर्थे केवल यिनीहरू अरू कोही होइन पानी बग्न बन्द भयो आगो निभ्यो शहर अन्धकारमा डुब्यो र शक्तिशाली मानिसहरू बच्चाहरू चाहिँ असहाय हुन थाले अत्याचारीहरूको आत्मामा डर बस्यो आफ्नै मलमूत्रको निशासिने दुर्गन्धले व्याकुल भएर उनीहरूले विद्रोहीहरूका प्रति आफ्नो प्रेरणाको घाटी च्यापे र विद्रोहीहरूको शक्तिलाई देखेर किङ कर्तव्य विमूड भए भोगको पिशाचले उनीहरूको पिछा गर्न थाल्यो र उनीहरूका बच्चाहरू अन्धकारमा आर्तस्वरमा रुन थाले घर र गिर्जाघरहरू अपसातमा डुबेर ढुङ्गा र फलामका क्रूर अट्टाहासमा घेरिएका सडकहरूमा मृत्युको झैँ डरलाग्दो निस्तब्धता छायो जीवन गतिहीन भयो किनकि जुन शक्तिले यसलाई जन्माएको थियो त्यो अब आफ्नो अस्तित्वका प्रति सजग भएको थियो र दास मानिसले आफ्नो इच्छालाई प्रकट गर्ने चमत्कारपूर्ण र अजेय शब्द पाइसकेको थियो उसले आफूलाई अत्याचारबाट मुक्त गरेर आफ्नो शक्तिलाई जो विधाताको शक्ति थियो चिनिसकेको थियो शक्तिशालीहरूका लागि ती दिन टाढा थिएनन् किनकि तिनीहरू आफूलाई जीवनको स्वामी ठान्थे त्यो रात हजार हजार हातहरू चाहिँ थियो दुःख जस्तै थियो मुर्दा चाहिँ त्यस शहरमा चम्किने बत्तीहरू अत्यन्त धमिला र अशक्त थिए त्यो शहर शताब्दीदेखिको परिश्रमले भनेको थियो त्यो राक्षस जसले मानिसहरूको रगत चुसेको थियो वा आफ्नो सम्पूर्ण क्रूपताका साथ उनीहरूका सामु उभिएको थियो ढुङ्गा र काठको एक दयनीय थुप्रो झैँ घरका अँध्यारा झ्यालहरू बोका र दुःखी झैँ सडकतिर चियाउँदै थिए जहाँ जीवनका वास्तविक स्वामीहरू हृदयमा एक नयाँ उत्साह बोकेर हिँडिरहेका थिए उनीहरू पनि बोका थिए वास्तवमा अरूभन्दा बढी बोका तर उनीहरूको यो भोकले वेदना परिचित वेदना थियो उनीहरूको शारीरिक कष्ट उनीहरूलाई यति असह्य थिएन जति कि जीवनका ती स्वामीहरूलाई न यसले उनीहरूको आत्मामा प्रज्वलित त्यस ज्वालालाई नै कम गरेका थिए उनीहरू आफ्नो शक्तिको परिचय पारा उत्तेजित हुँदै थिए आउने विजयको विश्वास उनीहरूका आँखाहरूमा चम्किरहेको थियो उनीहरू शहरका सडकहरूमा घुमिरहेका थिए र त्यसपछि एक नयाँ शक्तिका साथ आँखा तिरमिर्याउने एक उज्यालो चमकन्न उत्पन्न गर्ने चमकका साथ सबैलाई संगठित गर्ने त्यो जीवनदायी शब्द गुन्जियो कमरेड यो शब्द वर्तमानका जुठा शब्दहरूबीच भविष्यको सुखद सन्देशका समान गुन्जियो जसभित्र एक नयाँ जीवन सबैले प्रतीक्षा गरिरहेको थियो
वक्तव्यस्य जो हिजो एक आदि जनावरका समान थिए र फोर गलीहरुमा थाकेर यसको प्रतीक्षा गरिरहन्थे कि कोही आवश्यक र दुई पैसा दिएर उसको सुतेको कंकालका समान शरीरलाई किनोस् उसले पनि त्यस शब्दलाई सुनि तर मुस्कुराउँदै हैरान भएर उसले त्यसको उच्चारण गर्ने साहस गरी एउटा मानिस उसको छेउमा आयो उनीहरु मध्ये एउटा मानिस जसले यसअघि यस बाटोमा पाइला राखेको थिएन र उसँग यस प्रकार बोल्यो मानौ कोही आफ्नो भाइसँग बोल्छ कम्रेड उसले भन्यो वो इस प्रकार मधुरता और लज्जापूर्वक आंसू की जस्ले अत्याधिक प्रसन्नता का कारण रून न परोस उसको दुखी रिदाई ले यो बंदा आगाडी यदि प्रसन्नता का अनुभव कोई ले करेगो थिया ना आंसू एक पवित्र और नबीन सुखा को आंसू उसका ती आँख हमें चमकी न थाले जो हिजो समो ढूँगा जस्तो सारोड़ा हिजोसम्म ठूला मानिसहरू जसबाट पिछा छुटाउनको लागि एक पैसा फ्याँकी दिने गर्थे र यस्तो गरेर यो ठान्थे कि आत्मालाई शान्ति मिल्नेछ त्यस भिखारीले पनि त्यो शब्द सुन्यो त्यो शब्द उसका लागि पहिलो भिखका समान थियो जसले उसको गरीब निर्धनताले नष्ट हुँदै गरेको हृदयलाई प्रसन्नता र कृतज्ञताले भरिदिएको थियो त्यो टाँगा चलाउने एक पुटको भद्दा मानिसका पिठ्यौमा उसका ग्राहकहरू यस कारण गुस्सा आन्थे कि जसबाट उत्तेजित भएर उ आफ्नो भोकको दुब्लो घोडालाई छिटो दौडानको लागि कोर्राहनुस् त्यो मानिसलाई गुस्सा खाने बानी परिसकेको थियो ढुंगाको सडकमा पाङ्ग्राले उत्पन्न हुने खडबडाहटको ध्वनिले जसको दिमाग जड भइसकेको थियो उसले पनि निकै राम्ररी मुस्कुराउँदै बाटो हिँड्ने एक जनासँग भन्यो टाँगामा चढ्न चाहन्छौ कम्रेड यति भनेर यस शब्दको ध्वनिसँग भयभीत भएर उसले घोडालाई छिटो दौडाउनको लागि लगाम सम्हालेर त्यस बटुवातिर हेर्यो उ अझै पनि आफ्नो फराकिलो रातो अनुहारबाट मुस्कुराहट हटाउनमा असमर्थ थियो त्यस बटुवाले प्रेमपूर्वक उतिर हेरेर टाउको हल्लाउँदै भन्यो धन्यवाद कम्रेड मलाई धेरै टाढा जानु छैन अझै पनि मुस्कुराउँदै र प्रसन्नताले आफ्नो आँखा झिम्क्याउँदै त्यो टाँगा चलाउने मान्छे आफ्नो सिटतिर फर्कियो र सडकमा खडखडाहाको ठूलो स्वर निकाल्दै उ गइहाल्यो फुटपाथहरुमा मानिसहरु ठूला ठूला झुण्डहरु लगाएर हिँडिरहेका थिए र आगोको लपका जस्तै त्यो महान शब्द जो संसारलाई संगठित गर्नका लागि उत्पन्न भएको थियो ती मानिसहरु बीच यताउति घुमिरहेको थियो कम्रेड एउटा पुलिसको मान्छे गालासम्म जुंगा भएको गम्भीर र महत्त्वपूर्ण एउटा झुण्डको छेउमा आयो जो सडक छेउमा व्याख्यान दिइरहेको वृद्ध मानिसका चारैतिर जम्मा भएको थियो केही बेर उसका कुराहरु सुनेर उसले नम्रतापूर्वक भन्यो सडकमा सभा सञ्चालन गर्नु कानून विपरीत हो भीतर-भीतर भइहाल महाशयहरु रेक्सिन रोकेर उसले आफ्ना आँखाहरु तल गरेर बिस्तारै भन्यो कम्रेडहरु ती मानिसहरुका अनुहारहरुमा जसले शब्दलाई आफ्नो हृदयमा सजाएका थिए र जसले आफ्नो रगत र मासुले यसलाई र एकताको पुकारको तीव्र ध्वनिलाई बढाएका थिए निर्माताको गर्व झर्किन थाल्यो र यो स्पष्ट हुँदै गयो कि त्यो शक्ति जसलाई इन्हरले खुल्ला हात गरेर यस शब्दमाथि खर्च गरेका थिए अविनाशी र अक्षय थियो ती मानिसहरुका विरुद्ध खैरो बर्दी लगाएका हतियारबन्द मानिसहरुका अन्धा समूहहरु एकत्रित हुन थालेका थिए यस शहरमा बांगाटिंगा गलीहरुमा अज्ञात निर्माताहरुद्वारा बनाइएका चिसा मौन पर्खालहरुभित्र मानिसहरुको भाइचारा भावना फैलिरहेको थियो र पाकिरहेको थियो कम्रेडहरु ठाउँमा आगोदन कियो जो एक यस्तो ज्वालामा पड्किनला प्रस्तुत थियो जो सम्पूर्ण संसारलाई भाइचाराको मजबुत र उज्जवल भावनामा बाँध्न लागेको थियो त्यस निर्जीव शहरका सडकहरूमा जसलाई दासहरूले बनाएका थिए शहरका ती गल्लीहरूमा जहाँ क्रूरताको साम्राज्य रहेको थियो मानवमाथि विश्वास एवं आफूमाथि र संसारका सम्पूर्ण खराबीहरूमाथि मानवको विजयको भावना बढेर शक्तिशाली बन्यो र त्यस बेचैनीले भरिएको निरस अस्तित्वको कोलाहलमा एक दीप्तिमान उज्जवल नक्षत्रका समान भविष्यलाई नष्ट गर्ने उल्काका समान त्यो हृदयलाई प्रभावित गर्ने र सरल शब्द चम्किन थाल्यो कम्रेड संवेगमा अहिले हामीले सुनेको कथा मैक्सिम गोर्कीको कथा कम्रेड एक कथा थियो गोर्कीका उत्कृष्ट कथाहरूबाट हामीले यसलाई लिएका थियौ यसलाई अनुवाद 
ललिजन रावलले गर्नु भएको थियो हवस् त यो कथाको वाचनसँगै आजको श्रुति सम्भेगबाट प्राविधिक साथी ससिन्द्र गौतम र म अच्युत किबिरे बिदा चाहन्छौ अर्को साता अर्को कुनै कृति लिएर आउने छौ तबसम्मको लागि बिदा पाऊ शुभ रात्री Dead